0: Ben je fan van Tiny Houses? Dan zit je hier goed. Zij is
1: Marjolein, zij is Natasja en je luistert naar de Grote Tiny House Podcast.
0: Hallo, hallo lieve luisteraars, daar zijn we weer met de Grote Tiny House Podcast aflevering 2 van seizoen 2. 2-2. 2-2. <laughs> ja, we hebben vandaag een gast. Een gast. Wat gezellig. We hebben een gast en dat is Erik Poldervaart Live in de studio live. Ook nog, hè? Live
1: in de studio. Ja, normaal hadden we altijd gasten hangen aan de telefoon. En dan hoor je dan ook wel duidelijk dat ze niet bij ons zaten. Maar Erik, die zit hier gewoon. Ja, dus uh, die gaan we het hem van het lijf
0: vragen. We gaan heel gezellig met Erik kletsen. Wie is Erik Poldervaart? <laughs> nou, hij heeft zijn eigen tiny house gebouwd met zijn partner Parel voor hun gezin van vier. Uh, hij is penningmeester van stichting Tiny House Nederland. Ja. Hij heeft een eerste woonlocatie in Tussentij uh, voor elkaar gekregen. Mede voor elkaar gekregen.
1: Ja, maar was in, Dordrecht? Dat in Dordrecht.
0: Ja. Maar daar wonen ze inmiddels al niet meer. Want ze zijn verhuisd naar Rotterdam. Onlangs naar de Keienburg. Ja. Hele wooncarrière. Zoals dat zo mooi heet al gehad. Hè? Tiny House wooncarrière. Die Erik. En hij heeft ook een bedrijf opgericht. Dat heet De Kleine klussers, En ze bouwen... Tiny Houses. Maar daar gaan we allemaal met Erik over praten.
1: Nou, volgens mij heeft Erik genoeg te melden over Tiny Houses. Ik zie hem ook al kijken dat hij zit vol met informatie. Ik zie het. Hij wil zo graag wat vertellen. Hij het wil het vertellen. <laughs> nou, laten we maar naar Erik gaan. Gaan we, we gaan. doen. Nou Erik, je zat al zo leuk bij het intro. Dat is wel gek denk ik hè? dat wij jou gaan introduceren terwijl je erbij zit.
2: <laughs> um, ja, een beetje wel, maar uh, ik ben heel erg blij dat ik hier mag zijn ja. Bedankt. Tof.
1: Ja, we vinden het heel leuk dat je er bent En uh, nou, we hebben heel veel vragen voor je voorbereid Want uh, zoals we in de intro al zeiden, volgens mij heb jij genoeg ervaring en genoeg te melden ook over tiny houses en tiny living Dus we zijn heel benieuwd naar jouw verhaal En onze luisteraars denk ik ook Want we hebben al vaker ook gehoord dat mensen heel graag verhalen willen horen van andere tiny house bewoners Dus uh, heel blij dat jij er bent vandaag En
0: uh, ja, wat wordt dan de eerste vraag Marjolein? Nou, dat is natuurlijk de, de standaardvraag die elke tiny house bewoner gesteld wordt, denk ik. En dat is, waarom heb je gekozen voor een tiny house? En um, wanneer ging die knop eigenlijk om? Dat je dacht, nu gaan we het echt doen.
2: Ja, goede vraag. Um, het is nu, ja, we wonen nu sinds een paar weken in Rotterdam. Daarvoor hebben we dan een jaar in Dordrecht gewoond. Daarvoor hebben we een jaar... Um, Nee, een half jaar gebouwd aan ons tiny house, dus dat was begin 2020, begonnen we aan die bouw en ik denk een jaar daarvoor hebben we besloten om om ermee te gaan starten, toen woonden we in een een gewoon rijtjeshuis in Rotterdam en dat moesten we dus verkopen, we moesten spullen wegdoen. we moesten nadenken over hoe gaan we dat dan doen met... Want we hebben twee kindjes, uh, die kunnen we dan hier blijven. Dus we hebben nog een plek gezocht in de buurt van waar we toen woonden. Uh, nou, dat is dan niet gelukt, maar we kregen wel een hele mooie plek, vonden we, in, uh, in Dordrecht. Um, dus al met al duurde dat zo'n ja, twee, nee, wel drie jaar uh, ja, voordat we zitten waar we nu zitten, zeg maar. Want uh, we hebben in Dordrecht gewoond, maar we moeten... Ook eerlijk zeggen dat nu begint ons echte tiny house avontuur... voor tien jaar in Dordrecht, waarbij we...
1: Rotterdam nu, ja. Uh, sorry, Rotterdam, ja.
2: ja. <laughs> um, waarbij we ja, ook gaan werken aan de zonnepanelen op het dak... want we moeten helemaal zelfvoorzienend zijn. En vooral dat je bouwen um, echt het idee hebben van... Ja, dit is, dit is uh, echt ons tiny house avontuur. Zeg maar. En,
0: maar
1: waarom wilde je uit? Je? Want je zat en, in een rijtjeshuis dus ja, prima, Ja, toch? We,
2: we zaten heel fijn. Uh, nesselan is ook een hele fijne wijk voor gezinnen. Uh, de school om de hoek. Um, en meestal kwam het zo tijdens vakanties. Als we dan... Uh, en, en waren we bijvoorbeeld in Dordogne aan het kamperen in Frankrijk. En dan zaten we daar zo in een hele mooie groene omgeving. Um, We kampeerden, dus we hadden weinig nodig. En dan kwamen we terug en dan keken we tegen de de, de achtermuur van de buren. En dan zaten we daar voor een hoge hypotheek per maand. En toen dachten we, nee, dat dat willen we toch anders. En het leek me ook heel tof om een keer uh, ons eigen huis te bouwen uh, uh, voor mijn gezin. Dus toen uh, is dat idee langzaam maar zeker gaan ontstaan. En en besloot we op een gegeven moment, ja, we we gaan het anders doen. Um, en een tiny house, d- dat, dat kan. Dat kon toen al. Uh, nou dat hebben jullie bewezen voor ons. Dat was heel fijn. Um, en we zijn dat avontuur begonnen.
0: Ja, dapper. Met kindjes. Vind ik dat altijd helemaal uh, spannend. Nou, inderdaad. Want als je natuurlijk met tweeëntjes of in je eentje besluit... van ik ga het roer omgooien en een tiny house bouwen. Dat is één ding. Maar met een gezin. Ja. En jullie hebben ook nog een tijdje in de caravan gewoond... terwijl jullie aan het bouwen waren. Kan ik me goed herinneren. Dat is best wel een stap.
2: Ja, dat klopt. We hebben inderdaad tijdens de bouw van het tiny house een half jaar in de caravan gewoond om een camping inderdaad. Terwijl we dan bij een boer in een loods uh, tiny house bouwden. Ik heb toen ook mijn werk opgezegd en in de ja, ochtends ging ik dan met een kopje koffie op de fiets uh, naar die loods toe. En, uh, nou, heel was idyllisch
1: dat... hoor. Ja, ja,
2: ja, was, ja, was ook heel leuk. Ja. Het uh, enige was wel, corona begon toen en de scholen ah. gingen toen dicht. We zouden samen bouwen, Parel en ik. Um, maar dat, ja, dat ging dus niet. Dus ik heb wel veel in mijn eentje moeten doen, uh, helaas. Um, vond ik ook heel leuk hoor om te bouwen natuurlijk. Maar het had nog leuker geweest. Ik zie dat nu ook aan stellen die we helpen bij de kleine klusjes Om dat echt samen te doen. Yeah. Um, dus nu, nu proberen we in Rotterdam dingen op te pakken om samen te kunnen doen. Maar dat moeten we nog wel leren. <laughs>
1: En hoe, hoe, hoe ging dat bouwproces precies? Want je, hebt, je wilde dus eigenlijk met twee doen, maar je hebt het dan voornamelijk in je eentje gedaan. Uh, ja, waar, waar ben je trots op in dat bouwproces? Waar, waar liep je tegen aan? We zijn heel benieuwd hoe dat ging natuurlijk.
2: Oh ja, uh, het, het bouwproces begon eigenlijk met het ontwerp. Dat hebben we bij de Tiny House Academy gedaan. Oh ja. um, dus daar hebben we heel in, echt in een, in een soort s- uh, uh, snelkookpan ons ontwerp uh, gedaan in, in een paar maanden. Um, en dat zijn we toen gaan bouwen. Toen vonden we tegelijkertijd ook die loods in, uh, in Moerkapelle bij een boer. Um, ja, en... Dan van tevoren zijn we wel al bezig geweest omdat we zoveel mogelijk met tweedehands materialen wilden werken met het vinden van kozijnen en balken op Marktplaats. Uh, In Nesselanden woonde een buurman die werkte bij een aannemer en die had heel veel mooie balken uh, op een nieuwbouwplaats. En die die konden we voor een mooie prijs overnemen. Dus hadden we meteen ook alle balken voor het houtskelet. Kijk. En dat was heel fijn, dat hoor je niet vaak, dus daar hadden we wel echt geluk mee. de keuken gekocht. Um, we hebben bijna alles tweedehands. Plaatmateriaal hebben we tweedehands. Um, nou ja, ontzettend veel dingen die we aan hergebruikte materialen in het huis hebben. Dus dat eerst allemaal bij elkaar gaan scharrelen. Dat konden we gelukkig een tijdje opslaan in die loods bij die boer. En uh, toen nog wat gereedschappen bij elkaar ge- gekocht uh, en gekregen ook... Um, ja, en dan is het op een gegeven moment gewoon de eerste balken aan elkaar zetten met schroeven en dan beginnen, zeg maar. Hoeveel van...
1: ervaring had je al met bouwen voordat je aan je tiny house ging bouwen?
2: Uh, eigenlijk heel weinig. Kijk, uh, en dan toch een tiny house bouwen, hè? Ja, ja ik had dus een hoogslapen gemaakt voor, uh, voor mijn zoon. <laughs> en ik wist wel dat ik een beetje handig was. Uh, dus ik had ook wel het vertrouwen in dat het me zou lukken. We hadden dan een goed ontwerp. Daar zijn we goed bij geholpen door Jan Willem. Um, En ja, we trokken er ook een half jaar voor uit. Dus uh, dat heb je ook echt wel nodig als je zelf je huis wil bouwen. Minimaal, want we zijn nu nog steeds bezig. Dus ik had dat vertrouwen er wel in. En dat is eigenlijk ook wel voor mij de belangrijkste les uit dat bouwen. Ja, je kunt er zo kort of lang over doen als je wil als je daar de tijd voor hebt. Maar uiteindelijk, je kunt dit. Je, Je kunt zelf een huis bouwen. En um, er is ook zoveel informatie over te vinden, over hoe zet je een kozijn, hoe maak je balken aan elkaar. Um, nou ja, van alles over de bouwval te vinden. Dus dat, dat kun je.
0: Dat vind ik mooi, dat vind ik echt mooi. Ik yes. zou het zelf
2: dus niet kunnen,
0: denk ik. ik. Ook, niet. ook niet willen, dat is wat anders. Maar er zijn best veel mensen die dat wel willen, maar die dan toch wel denken van ja,
2: kan ik het wel?
0: Maar jij aan dus gewoon, je kan het, mooi.
2: Ja, zeker, absoluut. Ik eh, uh, ik, ik geloof erin dat iedereen die die het leuk zou vinden om zelfs zijn huis te bouwen, dat hij dat zou kunnen. Absolute.
1: En waar ben je dan het meest trots op? Het huis? Is dat bijvoorbeeld al die tweedehands materialen die je bij elkaar hebt weten te vinden? Of? Uh...
2: Ja, ook, zeker. Daar heeft vooral Padel ontzettend veel tijd in gestopt... om dat allemaal bij elkaar te vinden. Uh, Daar zijn we super trots op dat dat gelukt is. Maar eigenlijk het meest trots ben ik gewoon op het feit dat het het is gelukt. En dat ik met mijn gezin nu in mijn eigen gebouwde tiny house woon. Dat is is gewoon zo fijn. En dat het helemaal je huisje is. Ik heb nog nooit het gevoel gehad. Ik heb wel nu in verschillende huizen gewoond. Maar echt een huis dat zo van jezelf is. Dat je helemaal hebt ontworpen en zelf gebouwd. Dat... Ja, dat, dat neemt niemand meer af, zeg nee. maar. En dat is, dat is wel, dat ervaar ik wel als, als uniek en daar ben ik wel echt trots op.
1: Ja, en dat, dat merk ik zelfs ook wel als je hem niet zelf gebouwd hebt, maar als je inderdaad zo betrokken bent bij het ontwerp en bij uh, hoe het gebouwd wordt en dat het echt jouw huis is dat, is, dat is niet te vergelijken met als je in een ander huis komt. Wat ook misschien heel leuk kan zijn en waarvan je denkt: oh, dit is wel echt precies mijn ding. Maar toch is het toch net weer anders dan echt op maat gemaakt huis. Ja, ja daar ben ik het
0: helemaal mee eens. Want ik voel echt een vreselijke band met mijn huisje. Ja, ja. het is echt niet. Het heeft veel meer. Je hebt veel meer van jezelf ingestoken. Ook al heb je niet zelf gebouwd. Maar je hebt toch heel veel keuzes gemaakt over materialen. En ja, dan heb je er dan een strekkere band mee dan met. Uh, een huis wat je gewoon huurt. Of... Ja, je kijkt ook heel erg wat je
1: belangrijk vindt om in je huis te doen. Wat je, waar je graag bent, wat je graag doet in je huis. En daar, daar ga je echt het ontwerp op aanpassen. Ik denk dat jullie daar ook wel naar gekeken hebben. En dat maakt het dus gewoon dat het meteen dus al een fijne plek is. Want het, ja, de plekken die je gemaakt hebt zijn zoals je ze heel graag zou willen hebben.
2: Ja, ja, absoluut. En ik vind dat ook echt een van de mooie dingen van, uh, van, van Tiny Housing. Dat je dus, of je het nou zelf bouwt of niet, je kunt het... Je kunt het helemaal naar je eigen hand zetten. En alle uh, behoeftes en je eigen levensstijl kun je erin kwijt. In alle hoekjes van je huis. En um, dat maakt echt dat, dat het huis helemaal van jezelf voelt. Zeg maar. En dat is dan nog los van uh, dat je daar met een lage footprint in kunt wonen. En dat je Cies. vaak ook op, op mooie plekken buiten kunt wonen. Het is echt een huis dat, dat uiteindelijk helemaal van jezelf voelt. En ik, ja, ik, zou, dat, ik zou dat iedereen gunnen.
0: Dat vind ik mooi joh. Maar je bent natuurlijk met alleen een huisje ben je dan niet. Dan wil je ook nog een plek vinden om, waar je kunt wonen. En dat is jullie gelukt. Eerst in Dordrecht en uh, nu in de Keijenburg. Daar gaan we straks nog wat over vragen aan je. Maar hoe ben je nu aan jullie eerste plekje gekomen?
2: Uh, in Dordrecht. Um, daar, daar zijn we uh, geselecteerd als, als bewoners voor, voor uh, om de laatste uh, een van de laatste twee plekken in te vullen. Dus er waren al mensen die daar al een tijdje mee bezig waren. En wij waren heel blij dat we daar toen uh, konden wonen. We waren toen al bezig. Uh, nee, dat is niet waar. We, waren toen... we hadden al ver de plannen voor de bouw. En het, het mooie was dat net voordat we echt gingen bouwen, we al bezig waren met het leggen van de stelkomplaten op de plek waar we dan Kijk. in Dordrecht zouden gaan staan. En eigenlijk is dat ook wel een beetje wat, wat ik altijd mensen meegeef om in aanmerking te komen voor een plek, is het eigenlijk het belangrijkst om, ja, vergevoerde plannen hebben om, om te gaan bouwen, zeg maar, je tiny house. Want dat is toch de manier waarop je het meest serieus wordt genomen door andere mensen om in aanmerking te komen voor de plek. Er zijn nou eenmaal uh, minder plekken dan, dan dat er mensen zijn die in een tiny house willen wonen. En, ja, de beste manier om dan te laten zien dat je het echt wil... is dan eigenlijk al vergevorderde het stadium van de bouw zijn. Ja. En dat, dat, dat werkt dan.
1: Ja, dat ja, is ook een belangrijke vraag die mensen vaak ook stellen... op, het, uh, op de Facebookgroep van Tanya's Nederland. Ja, moet ik nou eerst gaan bouwen of moet ik eerst een plek vinden? Ja, wij hebben allemaal eerst... Nou oh, ja, 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 ben jij gaan bouwen na de plek? wij zijn gaan Nee, bouwen. nee, ik had nee, vier dagen voor
0: het huis klaar was. Is pas ook zo.
1: Een plek. Ja, daarom. En wij, zijn ook, wij, wij zijn ook gewoon gaan bouwen zonder plek. En jullie dus uh, eigenlijk ook. Bijna. Ja. In ieder geval al gestart. Dus uh, ja, dat, dat helpt wel heel erg mee. Als je al in die fase zit. En dan moet je zelf ook. Hè. Ik bedoel, als je eenmaal een huis hebt, moet je wel een plek zien te regelen. Dus uh, ja, dan gebeurt
2: het ook. Ja, ja, precies. Dat geloof ik ook wel. Ik geloof wel dat je dan, als je dan uh, in die vergevorderde plannen voor de bouw bent, dat je dan ook, ja, dan komt het een beetje op je af of zo. Ja. Dan, uh, we wilden wel heel graag ook in, in de buurt van, uh, van Rotterdam een, een plek vinden. Maar je, ja, uiteindelijk gingen we ook wel openstaan voor andere plekken. Gewoon omdat het, dan wordt het ook een kans om daar te gaan wonen met je eigen huisje. Dus dat is wel, uh, dan, dan, ja, dan komt dat op je af of zo. Ja. Maar jullie hadden het over mijn wooncarrière. Ik woon inmiddels niet meer in Dordrecht. Uh, Inmiddels wonen we uh, sinds vijf weken in Rotterdam. Dat was wel de eerste vijf weken kamperen, want we waren nog niet aangesloten. Maar we wilden zo graag naar die plek toe. Maar inmiddels hebben we elektriciteit. Sinds een paar dagen zijn de zonnepanelen die doen het. En de buurtbatterij is uh, geïnstalleerd, dus dat is heel fijn. Ja, dat was ook een traject van een jaar, bijna anderhalf jaar. We kennen elkaar als groep. er er komen daar elf huisjes uh, inmiddels al anderhalf jaar we moesten een heel plan schrijven voor de gemeente -hmm. uh, wat eigenlijk een soort concurrentie was met andere groepen en uiteindelijk hebben wij die die gewonnen ja en waarom ik ik denk dat we gewonnen hebben omdat omdat we elkaar al zo goed goed kenden zeg maar Uh, we waren eigenlijk al Uh, Kenden elkaar al voordat de gemeente met het idee kwam om het op deze manier aan te pakken. Met -hmm. met een plan en uh, in concurrentie. En ja, dat heeft gewoon denk ik enorm geholpen om om echt een goed plan te maken. En. ja het, het met elkaar eens te worden over allerlei grote keuzes die je moet maken.
1: Ja, in snel eigenlijk best wel snel dan, denk ik. Hè? Je bent echt hard aan het werken om dat allemaal op tijd dan aan te leveren... en uh, voor elkaar te boksen als groep.
2: Ja, inderdaad. Ja, ook, ook dat noemden we wel eens de snelkookpan. Ja. Dat we zo'n korte tijd... Ja, het, het, plannen op papier moesten zetten om daar uh, goed, goede teksten voor te schrijven voor de gemeente, zeg maar. En we wilden ook heel graag dat dat meteen de ideeën waren, want zo zagen we dat hele project ook, voor wat we, als we er eenmaal zouden staan, ook konden uitvoeren. Dus dat het niet alleen maar een stuk tekst was voor de gemeente om uh, ons, ons op te selecteren, maar ook iets was waar we met z'n allen over uit waren, van zo willen we wonen met z'n allen. Ja. Um, en ja, dan moet je het natuurlijk wel met z'n allen over eens zijn. Dus als je dan met 22 volwassenen in een groep bent... dan uh, uh, is dat soms not, ja, best wel lastig. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen dat... Nou ja, één punt bijvoorbeeld is... waar, ga je, waar komen alle huisjes precies te staan? Op welke plek? We hebben ook wat architecten, bouwkundigen in de groep en die kunnen daar dan hele mooie tekeningen van maken. En dan heb je een soort praatstuk waar je als groep over uh, kunt nadenken van uh, is dat een goede plek? Uh, Hoe hebben we de doorkijkjes? Dat soort dingen. En dan hebben we in drie sessies waren we daar als groep uit. En ik ik vind dat best wel knap dat je dat dat als groep kunt met elf huisjes en dan nog een een buurtgebouw dat dat erbij moet. Dus dat zijn allemaal grote beslissingen die we als groep toch uh, tijdens dat proces maar hebben genomen en dat... Dat is wel super tof.
0: Ja, dat vind ik wel knap. Maar jullie waren ook inderdaad een initiatiefgroep. Jullie waren al een tijdje bezig op zoek naar een plek, als ik het goed begrepen heb. Dat, dus dan had je misschien wel een voorsprong op uh, mensen die de oproep van de gemeente Rotterdam zagen van we gaan een locatie hebben we aangewezen voor een, een tiny house pilot. En je moet komen met een projectplan. Als je dan natuurlijk nog helemaal moet beginnen, mensen bij elkaar zoeken en dat hele traject in. Je moet inderdaad over enorm veel dingen, moet je het hebben met elkaar en tot overeenstemming komen, dan had je natuurlijk wel een, een voorsprong als bestaande initiatiefgroep, denk ik.
1: Ja, het is niet voor niks dat wij ook zoveel aandacht besteden aan het hele aspect van community forming. Uh, het is gewoon heel belangrijk dat je elkaar als groep heel, echt door en door leert kennen en dat er ook echt ruimte is voor, kijk, voor heel veel leuke en goede dingen, maar ook ruimte is voor discussie, uh, dingen dat je met, niet met elkaar eens bent. Daar moet je het over kunnen hebben en daar moet je ook Prima met elkaar mee kunnen botsen als dat nodig is. Maar daarna moet het ook weer goed uh, uitgepraat kunnen worden. En die basis is zo belangrijk voor deze manier van, uh, van wonen. En ik denk dat, ja, ik kan er niet genoeg op hameren hoe belangrijk dat is. Want het gaat niet alleen maar om dat hele kleine huisje. En, 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 en natuurlijk, de duurzaamheid, is allemaal, dat hoort er allemaal helemaal bij. En dat is ook heel belangrijk. Maar de community vorming is uh, ook een heel belangrijk aspect.
2: Ja, ja absoluut. En uh, je, je weet natuurlijk nooit met wat voor. Persoonlijkheden of karakters die uiteindelijk in de groep zitten. Ja. Uh, maar er zijn wel ook, ook methodes die je daarvoor kunt gebruiken. Wij gebruiken bijvoorbeeld de consent-methode. Um, waarbij iedereen moet zeggen over een bepaald standpunt... Uh, of, of te nemen beslissing of wie het er mee eens is of niet. Mm-hmm. En, en uh, iedereen accepteert dat ook als, als de ander het er dan niet mee eens is. En, maar er moet dan ook wel een soort tegenvoorstel komen... waarvan degene of de, de, de mensen die er op dat moment niet mee eens zijn... denken dat dan een beter alternatief zou zijn voor, om, uh, voor dat besluit, voor dat onderwerp. Zeg maar. En dat, en dat, dat werkt. Dat is, dat is een hele fijne manier om... Uh, om toch uiteindelijk met z'n allen uh, uh, ook over grote onderwerpen een beslissing te kunnen nemen.
1: Ja, wat goed. Ja, we hadden het net al even over. Hoe oud zijn jouw kindjes? Die zijn
2: zeven en negen.
1: Zeven en negen. En hoe is dat nou, wonen met uh, twee kindjes uh, en je vrouw in een tiny house? Hoe gaat dat?
2: Ja, op zich niet heel anders dan dan in een gewoon huis. De de kindjes zijn veel buiten, dus dat is uh, is lekker voor ze. -hmm. Maar tegelijkertijd, Wik heeft een abonnement op de Donald Duck. Dus je zit ook vaak boven te lezen, de Donald Duck, en... we hebben ringen in de woonkamer. Oh. Daar hangen ze vaak in. Dus dat is heel fijn. Um...
1: Ik zie Marjolein ook enthousiast knikken. Wat
2: leuk. <laughs> ja. Ja, ja, dat is hartstikke leuk. Dat, daar zijn ze helemaal gek van.
0: Ik heb er ook in hangen.
2: Oh. <laughs> Op je kop. Um, ja, aan de keukentafel doen ze hun huiswerk voor school. Um, we moeten ze gewoon om zeven uur s ochtends uit hun bedden trekken. Omdat ze. Um, er niet uit willen, zeg maar. Mm-hmm. Ja, het is, het is gewoon als het gewone leven in een gewoon huis. Um... Wat
1: vonden ze ervan toen jullie gingen vertellen dat je in een tiny house ging wonen?
2: Uh, d- ja, leuk. Dus soms zijn, Ja, dus ze kunnen heel erg wisselen, hè, de reacties yeah. bij kinderen. ene keer vinden ze het wel leuk, de andere keer... Dan zijn ze weer bij een vriendje of vriendinnetje in een gewoon huis geweest... en dan zien ze weer hoe groot die kamers zijn... en, en uh, dat je overal posters kunt hangen. Dus dan, <lacht> ja, dan, dan, dan hebben ze weer een heel andere uh, 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 opvatting. Dus mm-hmm. um, ik hoop dat als ze straks 18 zijn, dat ze zullen zeggen van... Uh, pap, mam, fijn dat, uh, dat jullie ons op deze manier... Uh, Uh, ...hebben opgevoed. Maar ja goed, dat zullen we dan wel zien uh, tegen die tijd.
1: Zijn er meer kinderen bij jullie in de community?
2: Ja, er is één meisje van 14 en één jongen van 16. Maar goed, die zijn dus al wat ouder. Uh, Gelukkig kunnen Wick en Lenny heel goed met elkaar spelen. Dus dat is heel fijn. Ze zoeken elkaar veel op. Um, ze houden ook heel erg van, van dieren. Ah. Uh, dus er zijn mensen met, met honden en katten. Dus daar zijn ze de hele dag ook mee, mee in de weer. Um, dus dat is ook heel fijn. We willen ook straks kippetjes nemen. En, oh, dat is trouwens ook zo'n thema waarbij de consentmethode wel, uh, ja. wel uh, gebruikt moet gaan worden. Nee, want daar zijn we het met z'n allen nog niet helemaal over. Of toch loop
1: Je hebt net bij onze ja, loop staan kijken. Fuck and ja, Fokken sukken. Wat een leuke dieren. <laughs>
2: Uh, Dus inderdaad, loopenden zou ook nog wel... Dat is dan misschien voor degene die dan uh, niet consent zijn met kippen... uh, dan een goed goed alternatief zijn. Loopenden, fokken en sukken, ze zijn fantastisch.
0: Ja, jij denkt dat je je zo met 18 jaar het huis uit is, hè? oké. Misschien in een tiny house wil je dat wel dan, tegen die tijd. Maar uh, nee, ik denk uh, dat je ze een fantastische jeugd heen geeft op deze manier. Zo avontuurlijk. En uh, al die buitenruimte en zo'n community. Nou, ja, ik denk dat het een uh, fantastische manier is om op te groeien voor ja.
2: kinderen. Ja, heerlijk. Ja, ja, toch? Ja, precies. Ja, en tegelijkertijd, inderdaad, als ze straks gaan puberen, geen idee. Misschien ja. vinden ze het wel helemaal niks. En hebben ze veel meer ruimte nodig. We hebben wel uh, uh, in het ontwerp, ergens in een muur. Een, een extra sponning ingebouwd voor een, voor een deur. Dus er ah. zouden een soort aanbouw kunnen komen... als een soort extra kamer. Slim. Um, nou zitten we al met ons huisje aan de maximum mate die de gemeente toestaat. Dus eigenlijk zou dat niet kunnen. Um, maar goed, daar zouden we dan... een creatieve oplossing voor moeten vinden. Dat ja. weet, ik, weet ik nu nog niet. Een dus loopbruggetje ertussen. Misschien zoiets <laughs> of zo. Ja, ja. precies. Ja. Een loopbrug van vijf meter. Want de afstand tussen de huisjes moet vijf meter <laughs> oh, zijn.
1: Ja. ja, in verband met brandveiligheid natuurlijk. Ja, ja, ja.
2: precies
0: komt misschien wel een twaalfde tiny house op de Keijenburg over een aantal <laughs> jaren. <laughs> nu doe je natuurlijk, je, je woont in een tiny house. Je bent penningmeester van Stichting Tiny House Nederland. Je werk is ook het bouwen van tiny house worden, geworden. Want je hebt de kleine clusters ben je begonnen. Kan je daar wat over vertellen?
2: Ja, inderdaad. Uh, dat is uh, mijn bedrijf, De Kleine clusters. Dat doe ik samen met uh, Maarten Bas van Drio en Tom van Loon. Uh, Maarten Bas kwam ik tijdens het bouwen... Nou, eigenlijk het maken van, van de plan, het maken van ons ontwerp tegen. Die was in Rotterdam in de Keilerwerf zijn, uh, zijn huis aan het bouwen. Um, en die vroeg ik of ik eens mee mocht helpen. Want uh, ja, ik ging dan binnenkort mijn eigen tiny house bouwen. En dat vond hij goed. Um, dus heb ik hem een paar keer geholpen... En hij was bijvoorbeeld nog bezig met het halen van: een, uh, het kijken naar een grote schuifdeur. Wij waren ook bezig met onze schuifbuien. Toen... Ontstond zo dat we uh, samen naar de andere kant van het land reden om onze schuifbuien op te gaan halen. Dat is trouwens wel een ding met tweedehands materialen. Ze zijn vaak aan de andere kant van het land te vinden, dus je bent wel <laughs> ja. veel bezig met, uh, met rijden en ophalen ervan.
1: Ontmoet je wel weer veel leuke mensen, denk
2: ik. Precies, ja. En we hadden ook goede gesprekken achter het stuur, ja. uh, uh, hartstikke leuk voordelen. Kans. Wel van innooien, ja, ja, inderdaad. En zo ontstond ook het idee van ja. Wat wil je nou straks doen met die die ervaring die je hebt? Wij dachten dat er wel meer mensen zouden zijn die uh, hun eigen tiny house uh, wilden bouwen. Maar misschien tegen dingen aanliepen als ik heb geen gereedschap of ik heb geen plek om te bouwen of ik zou het wel fijn vinden om wat begeleiding erbij te hebben. Uh, Ergens heb ik dat ook wel een beetje gemist. ik moest veel uitzoeken op YouTube en zo. Wat ik zei, alles is te vinden. Um, maar als er mensen bij zijn die het vaker hebben gedaan, zou dat toch ook wel ja. lekker zijn.
1: Ja, dat is ook altijd wat ik zei. van, Ik kon me dan zo voorstellen dat je dan... Oké, okay, dan ga je wat bouwen en dan moet je een keuze maken en dan ga je naar YouTube. Maar hoe weet je nou dat je het goede YouTube-filmpje te pakken hebt? Dat idee had ik dan altijd. Ik denk ja, dat kan ik nooit weten. Want ik vond dat ook al bij de aannemer. Dan stelde die ons een vraag. Willen jullie deze optie of willen jullie deze optie? En dan wisten we het al niet en dan zei je, wat is dan voor- en nadeel van elke optie? Nou, voor- en nadeel van elke optie, dan wist je het nog niet. Dan dacht ik, ja, als ik dat met een YouTube-video ook moet beslissen en ik weet al helemaal niet waar ik mee bezig ben. Maar dan vind ik het extra knap als je dat wel uh, doorzet en denkt van, nou, dan maar zo.
2: Ja, ja, precies. Nee, het is ook zo. Voor elk onderdeel van de bouwen zijn allerlei verschillende methoden en technieken. Waarschijnlijk ken ik ze zelf niet eens allemaal. Maar ja, we weten inmiddels wel wat goed werkt. Dus we kunnen daar wel goed in adviseren. En ja, wat ik. Ik heb zoveel geleerd inmiddels. bij het samenbouwen met mensen van hun huisje. van dingen die ik bij mijn eigen huis al anders zou doen. Dat je. ja. Daardoor dus ook wel merk door de ervaring... dat er zo ontzettend veel verschillende mogelijkheden zijn... hoe je je een tiny house kunt bouwen. Het hoeft hoeft ook niet eens altijd van hout te zijn bijvoorbeeld. We gaan binnenkort beginnen aan een huisje dat wordt gebouwd met metal studs. Nou, dat dat lijkt me ook weer uh, super bijzonder. Nog nooit gedaan, maar uh, we gaan het gewoon doen. Punkman. Zeker, ruig, absoluut. (laughs)
1: En nou, je vertelde dus, in, in de auto is dus het idee ontstaan voor de kleine klussen. En toen zijn jullie dus maar van start gegaan. En toen kwam er nog een derde collega dus bij, een derde partner.
2: Ja, dat klopt. Dus toen vonden we een, uh, uh, een bouwloods in Dordrecht. Ja. Uh, Maarten Bas uh, was ook een van de buren in Dordrecht. Wordt nou ook weer een buurman in, in Rotterdam. Um, hebben we een paar maanden loods gehad in Dordrecht. Daar hebben we vier huisjes gebouwd. En een van die huisjes was van Tom en Ella. En Tom van Loon is uh, architect, bouwkundige en ja, die vroeg op een gegeven moment van, joh, uh, dit lijkt me ook super tof om te doen. Um, zou het interessant zijn om samen te werken? Dat goed. Dus toen ontstond het idee van, ja, super tof, want um, dan kunnen we met mensen eigenlijk dat hele traject, ook inclusief ontwerp en daarna het bouwen bij ons in de loods, Kunnen we dan dan doen? Dus inmiddels heeft Tom ook meerdere huisjes uh, ontworpen... en die bij ons in de loods gebouwd worden of gaan worden.
1: Ja, en het bijzondere aan jullie bedrijf is ook dat jullie... Jullie bouwen niet alleen, maar jullie bouwen samen met degene die een tiny house wil. Toch?
2: Ja, dat klopt. Dus uh, dat is echt wel het concept van de kleine klussen. Zelfbouw, dat dat draait om zelfbouw. Maar daarin zijn we ook flexibel. Dus je kunt zeggen van ik wil één dag per week... bouwen. Ik wil zes dagen per week bouwen. En ik wil het met de kleine klussers doen of zonder de kleine klussers. Dat kan ook nog, dat je alleen een een bouwplek huurt en uh, en ons gereedschap huurt. En dan dan kun je het helemaal zelf doen. Je kunt onze hulp inroepen om mee te helpen met de bouw. Maar je kunt ook zeggen van, nou, dat dat hoeft niet per se. Maar ik wil wel op bepaalde punten advies over hoe ik een kozijn zet. uh, Of hoe... Uh, ik een goed afschot in het dak maken, dat soort dingen. En dat kan allemaal. En we zouden het ook nog wel kunnen aannemen. Dus dan ligt meer de verantwoordelijkheid... en de voortgang van de bouw ligt, ligt bij ons, bij de kleine klussers... Uh, in plaats van bij jezelf. Um, dus dat, die optie hebben we ook nog.
0: Ja, kortom, dus het is weer maatwerk. En dat vind ik heel mooi. Het past zo goed bij de Tiny House-beweging. Maar alles gewoon ja, gaat om... wat vind jij fijn? Wat vind jij pret? Wat past bij jou? En... Dat vind ik heel mooi aan de Kleine Klus, aan jullie concept... dat mensen uh, ja, al nagelang hun eigen behoeften uh, bij jullie aan kunnen kloppen voor ondersteuning.
2: Ja, dat klopt. Inderdaad, we kunnen een heel, uh, heel maatwerk kunnen we regelen voor de, uh, hoe, hoe jij je tiny house uh, zou willen bouwen. En je mag er ook zo lang over doen als je wil. Uh, natuurlijk spreken we dat van tevoren dan wel graag af. Maar wij adviseren vaak minstens een half jaar. Um, en als je tien maanden of een jaar of zelfs anderhalf jaar wil, dan kan dat... Um, het is allemaal geen probleem.
0: En waar kunnen ze jullie vinden als mensen op zoek zijn naar de Kleine Klussers? Online, op Facebook, Instagram?
2: Uh, ja, Facebook en Instagram inderdaad. Uh, de Kleine Klussers uh, kun je ons vinden op Instagram en Facebook. We hebben geen, nog geen website. Um, die willen we wel graag met de tijd, want <laughs> het is toch een beetje een etalage. Uh, maar Instagram en Facebook kun je ons vinden. De Kleine Klussers. Heel
0: leuk, heel leuk. Dan hebben we nog één vraag voor je, Erik. Ja. Ja, we, we, we kunnen er vast meer bedenken hoor. Maar we... <laughs> nee, hoe zie jij, dat ook een beetje als penningmeester van Tiny House Nederland, als lid van het kernteam, van het, van het bestuur zelfs, hoe zie jij de toekomst van tiny house in Nederland?
2: Ja, goede vraag. Um, ja, het liefst zie ik tiny housing gewoon als een reguliere woonvorm naast alle andere woonvormen bestaan. Um, waarbij het altijd de mogelijkheid blijft om dus zelf je tiny house te ontwerpen en te bouwen. Ja, gewoon als de reguliere woonvorm voor, voor, voor iedereen die op die manier zou willen wonen. Dus ja, dat, dat is wat mij betreft de beste toekomst voor tiny housing.
1: Ja, precies dat smaakje waar we het in de vorige aflevering over hebben, hebben gehad. Dat je gewoon eigenlijk een woning in alle smaken hebt en daar hoort ook een tiny house bij.
2: Ja, precies. Ja, inderdaad. En of je het dan van, van baksteen wil, groot of klein, ja. uh, of een appartement, uh, of een tiny house... Het is allemaal, allemaal prima, uh, zolang wet en regelgeving er, er maar in voorziet. Want dat is natuurlijk nog wel belangrijk. Ja. Daar schort het nu nog aan bij tiny housing. Um, maar dat, dat hoop ik dus, dat uiteindelijk op die manier tiny housing gewoon een reguliere woonvorm is voor iedereen die dat wil. En dan ook een beetje betaalbaar. En dat, en dat betekent dus ook dat, uh, om het betaalbaar te maken voor, uh, voor iedereen, um, financieringsinstellingen zoals banken uh, voorzien in uh, financieringsproducten en hypotheken voor dit soort woningen.
0: Ja, ja en dan met name voor de, voor de tijdelijke projecten. Want voor de permanente projecten is het minder een probleem. Maar dat is inderdaad dat, dat, dat de regelgeving, zoals ook nieuwe, nieuwe regelgeving als Bang en, en eisen, ja, ook toen dat ook toegespitst zijn op tiny houses als volwaardige woonvorm.
2: Ja, ja, precies. Absoluut. En ik denk uiteindelijk om, om tiny housing als reguliere woonvorm uh, te gaan aanmerken... ja, uiteindelijk ook uit die tijdelijke sfeer moet komen, zeg yeah. maar. Um, en dat er echt veel meer dan nu vaste plekken komen voor, uh, voor tiny houses. Dat is ook wel belangrijk. Heel
1: ja. Nou, ja, super. Erik, mag ik je ontzettend bedanken dat je hierheen bent gekomen en voor dit ontzettend leuke gesprek. Want volgens mij hebben we echt weer uh, ja, nou, heel veel van je geleerd en uh, hebben weer een mooi inkijkje gehad in jullie tiny house avontuur en, uh, en leven. Dus hartelijk dank daarvoor.
2: Graag gedaan. Ik vond het heel leuk om hier te zijn. Bedankt voor al jullie vragen.
1: En zoek ze vooral op, hè, de kleine klussers.
2: Ja, inderdaad. En op uh, 23 oktober hebben we ook een open dag bij De Kleine Klusses. Dus uh, schrijf je in via info at en ben je van harte welkom.
0: Heden het moment waar gans het volk op heeft gewacht. Verheugende berichten over kleine huizen. Nou, hoe vonden jullie hem die jingle? Is hij niet fantastisch? Nou, we hebben zo'n lol gehad met die jingle maken, echt? <laughs> Geweldig. Ja, het echt leuk. En je deed het ook heel goed. Nou, dank je, dank je. Ja, echt op zo'n toon. En, uh... Terwijl ik er helemaal niet goed in ben, vind ik zelf. Stemmetjes, dingetjes. Ja, en, uh, nee, ik vind het Accentjes. Maar ja, oké. Okay. Als nou, ik het dan toch zelf mag zeggen, hij is goed gelukt. Ik vind hem ook heel leuk. Ik hoop dat jullie hem ook leuk vinden. Maar we hebben natuurlijk een nieuwtje. Ja, we hebben weer een nieuwtje deze aflevering. En dit, uh, dit nieuwtje, dit gaat over open dagen. Want er zijn ineens een heleboel open dagen. Het kan weer. Ja, het kan weer. Yes, het mag weer. Ja, dat Zo fijn.
1: Ja. Nou ja, wij kregen ook wel regelmatig nog de vraag hoor. Van uh, houden jullie nog open dagen en wanneer zouden jullie het dan gaan doen? Dus mensen staan echt wat te springen ja. om bij andere tiny houses te gaan kijken. En dat snap ik heel goed. Ja, ik ook. Wij hebben het ook gedaan.
0: Ja, nou, ja ik heb het jaren Jij gedaan.
1: Ja, maar ik bedoel bij een andere tiny house gekeken. Wij hebben bij jullie oh, ja, ja, bij ja, jou ja. gekeken. jou ja. gekeken.
0: Nee, ik ben er niet veel. Uh, nee, want uh, dat, dat is natuurlijk fijn, hè, als je uh, een beetje een, een frontrunner bent en uh, ambassadeur, dan, dan ja, als je dan mensen vraagt of je langs mag komen, dan mag het meestal. En ja. <laughs> dus dan hoef je niet op een open dag te wachten. Nee. Zo relaxed. <laughs> nou goed, ja, nee, ja, maar er zijn dus een aantal open dagen en die wilde ik gewoon even opnoemen voor jullie. Want er is uh, volgend weekend voornamelijk. Er zijn er heel heel wat uh, dingen te doen? In, in de landen. In 23 en 24 oktober. Oké. Okay. Zaterdag en zondag. Dan heeft Tiny Rebel, dat is een tiny bouwer, uh, heeft open dag. En dan presenteren ze hun nieuwste model. De, de Tiny Rebel Nordic. Oh. En dat is in het vakantiepark De Klepperstee in Oudorp. Ah, oké. Okay. Ja. Uh, dus zaterdag en zondag tussen 10 en 4. En op mijn website heb ik een agenda staan... waar je dan van al deze open dagen wat meer informatie kan vinden. Maar je kunt ook gewoon naar tinyrebel.nl gaan. Slim. En daar vind je dat ook. Of op de Facebookpagina van Tiny Rebel. Dus dat is de eerste, zaterdag en zondag. Maar die zaterdag, we hebben het net al even van Erik gehoord... heeft de kleine klussers, die hebben ook een open dag. Leuk, dan moet je kiezen. Ja, dan moet je kiezen. Nou,
1: het is wel aardig. Je kunt het allebei doen op één
0: dag. Nou, misschien wel, want uh, wat, nu ben ik even kwijt. Ja, Blijswijk. Blijswijk zitten de kleine klussers. Ja. Dat is redelijk in de buurt. Nee, dat ja, dat is goed te doen. Je Die met de je auto combineren. gaat lang, dan lukt je sowieso wel. Ik ja. Ja, kan ook zaterdag naar de kleine klussers en zondag naar de Tijden-Rebel. Ja. ja, kan allemaal. Tussen tien en vijf. Je hoeft je niet aan te melden. Je kunt gewoon aankomen en waaien. Uh, maar in de middag zijn er ook een aantal mensen die daar samen met de Kleine Clusters hun huisje bouwen. En die, oh. die vertellen dan ook wat over hun projecten. Dat is leuk. Dat is leuk. Ja. ja. En aan het einde van de dag is er nog een, een, een tiny borrel. <laughs> een borreltje na. Ja, gezellig. Gezellig. Ja. Dus leuk. Nou, dat dus is het hele...
1: Allemaal 23 en 24 oktober. Ja. Druk weekend voor, Echt, voor de hè? mensen dus. Ja. <laughs>
0: Dus uh, ga nu alvast uitpluizen wat je wil gaan doen. Maak je planning, meld je aan waar dat moet. En heel veel plezier. Ja,
1: veel plezier. En stel vooral veel vragen, hè? Ja. Ja, aan het eind van deze podcast moet het hoger worden dan toch maar uit. En uh, niet leuk, maar uh, door persoonlijke omstandigheden moeten we even stoppen. Persoonlijke omstandigheden bij mij, dus uh, het gaat even niet. Nou, ja, soms gaat het en soms gaat het even niet. Dat nee. is het leven. Uh, en ik. Well, uh, ik baal daar zo van. Uh, dat is ja, dat zou iedereen denk Ik hebben. maar uh, ja, ik
0: kan daar heel slecht tegen als iets niet lukt. Ja, dat snap ik. En dat maar. ken ik. Herken ik ook. Maar dat weet je, het is niet het einde van de wereld, lieve luisteraars. We gaan even een pauze inlassen met ja. de grote Tania's podcast. Ja. We hebben even wat rust nodig. En dan zijn we er hopelijk volgend jaar gewoon weer fris.
1: En fruitig. En fruitig. En gezellig. Ja. 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 Het is even niet anders. Nee. We weten hoe graag jullie naar ons luisteren. En daarom oh. vind ik het dus extra vervelend <coughs> ook. Want uh, ja, we keken natuurlijk heel erg uit naar het nieuwe seizoen. Maar ja, als het niet gaat, dan gaat het
0: niet. Ja, we hadden een heel leuk programma. En dat, is, dat verdwijnt niet. Nee. Het nee, nee. alleen even op.
1: Ja. 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 Dus um, ja. Lieve hoop luisteraars. dat je genoten hebt van deze aflevering. En uh, luister aan het seizoen 1 nog even een keer terug. En dan hopen we... volgend
0: jaar weer bij jullie uh, door de speakers te knallen. Precies. En dan uh, uh, gaan we vanuit Olst ook uh, opnemen af en toe. uh, Ja, dan zit ik al in Olst. Inderdaad. Ja. Nou, komt allemaal helemaal goed. We wensen jullie uh, hele mooie laatste maanden van het jaar. En dan ontmoeten we jullie weer via de podcast in het nieuwe jaar. Tot dan. Tot dan.